0: Sie haben, ich glaube, bei der vorletzten Frage darauf hingewiesen, dass ein Druck in der Öffentlichkeit ja quasi der Auslöser sein soll, der die FIFA zum Wechsel ihrer Politik oder ihrer Auswahl der Gastgeberländer bewegen soll. Wir haben das ganz oft bei der Vergabe der Olympischen Spiele gesehen, dass ja, einfach Städte sich dagegen stellen oder das ganz oft. Volksentscheid gibt und einfach die Mehrheit sich für ein Nein oder gegen die Olympischen Spiele ausspricht. Glauben Sie, dass es bei der FIFA, also Fußball ist nochmal eine, eine andere Liga als die Olympischen Spiele, glauben Sie, dass, dass sich das nach und nach jetzt bei der FIFA und bei der Vergabe auch immer weiterhin bewegt, dass eigentlich keine demokratischen Länder Mehr mit, mit denen zusammenarbeiten wollen. Aber dann andererseits, es gibt ja noch genug Auswahlmöglichkeiten. Also, wie sehen Sie da die Chancen, dass öffentlicher Druck und dieses Nicht-Ausweichen in andere Länder, dass das einhand gehen kann? Ja,
1: vielleicht zum ersten Mal mhm. zu diesem öffentlichen Druck. Also, wir haben gerade nochmal Sachen Olympiade, Winterolympiade in der Schweiz. im Wallis an diesem Wochenende eine interessante Entscheidung erlebt, dass nämlich die lokale Bevölkerung im Wallis sich dagegen ausgesprochen hat, eine Winterolympiade durchzuführen. Und damit ist die Bewerbung der Schweiz für die Winterolympiade auch vom Tisch. Diesen Druck gibt es also immer stärker. Und den gibt es nicht nur auf das internationale Olympische Komitee, sondern auch auf die FIFA. Das heißt, die Entscheidungen werden immer stärker hinterfragt. Es gibt immer mehr. Kritik an der mangelnden Glaubwürdigkeit und mangelnden Transparenz von Entscheidungswegen. Es gibt Kritik an der kassierenden Korruption unter denjenigen, die diese Entscheidungen dann auch treffen sollen hinsichtlich der Ausscheidungsorte. Und das sind, betrifft ja jetzt nicht nur irgendwelche Staaten in Afrika oder in Südamerika, sondern diese Korruption gibt es ja genauso auch hier in Deutschland, wie wir jetzt wissen, weil dann eine Reihe von Staatsanwaltschaften sehr intensiv ermitteln, was denn da um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland herum für morscheleien geschehen sind. Insofern ist der Gesamteindruck schon bei mir so, dieser Druck auf die FIFA da mehr zu liefern und transparenter zu werden in seinen Entscheidungsprozessen, auf jeden Fall größer wird. Und gleichzeitig haben wir eben auch diesen stärkeren finanziellen Druck, dass immer mehr Geld mit diesen Groß Events gemacht werden soll und dass ja vor allen Dingen dann autoritär geführte Staaten, Diktaturen sind, die bereit sind, viel zu zahlen, weil sie sich davon eben eine Verbesserung ihres angeschlagenen Images erhoffen. Und Städte, die ein gutes Image haben, die sehen nicht ein, warum sie Millionen von Euro ausgeben sollen, um noch mehr Touristen zu bekommen, die sie ohnehin schon haben. Also das ist auf jeden Fall eine sehr besorgniserregende Tendenz, dass immer mehr Diktatoren im Sport sozusagen eine Möglichkeit sehen, ihr Image reinzuwaschen und zu verbessern. Wenn man dann nur mal zum Beispiel Tschetscheniens äh, machtvollen Führer Kadirov nimmt, der dann händeringend sich darum bemüht, dass die ägyptische Fußballnationalmannschaft bei ihm in Grosny ihr Trainingslager aufschlägt äh, und sich dann damit äh, Fußballstars wie äh, Zala von FC Liverpool ablichten lässt. Also das ist einfach durchsichtig dieses Verhalten. Es geht eben wirklich darum, sich äh, sozusagen ja gute, schöne Nachrichten zu kaufen, schöne Bilder zu kaufen und dafür darf die FIFA eigentlich nicht der Steigbügelhalter
0: sein. Ist da vielleicht nicht nur die FIFA in Verantwortung, also realistisch gesprochen, es wird ja jetzt kein, wahrscheinlich kein Fußballspieler freiwillig auf so ein großes Event verzichten, weil ja, man trainiert mhm. sein Leben lang wahrscheinlich darauf hin, man ist total glücklich und äh, begeistert, dass man nominiert ist, dass man dabei sein kann, aber Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt vor kurzem ein Interview gehört von den Kollegen von Pressing. Das ging um die WM 78 in Argentinien, als damals noch eine Militärdiktatur war. Und da hat der argentinische Trainer, also es existiert kein Foto von ihm, wo er dem Militärführer, dem argentinischen, wo die zu sehen sind, dass sie einen Handschlag äh, oder sich die Hand reichen. Das ist ganz interessant. Also muss man da vielleicht die, Spieler mehr in Verantwortung ziehen.
1: Wie die ganze Diskussion um dieses Bild von Gündogan und Özil mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zeigt, ist diese Diskussion extrem schwierig. Die Zahl, denke ich, der aktiven Fußballstars, die jetzt, sagen wir mal, in den Zwanzigern sind und die weltpolitischen Schachzüge durchschauen, ist, glaube ich, relativ gering. Die Leute sind gute Sportler, sie verdienen viel Geld damit und die Zahl der politisch versierten Kommentare, die von ihnen kommt, ist ja doch marginal. Insofern darauf zu setzen, dass von diesen Spielern nun die große Bewegung ausgeht, ich zeige mich nicht mehr mit diesem oder jenem problematischen ähm, Präsidenten oder Funktionär oder sonst wie, die ist eigentlich nicht richtig realistisch und es muss von Seiten von Menschenrechtsorganisationen auf jeden Fall immer auf die, die Relevanz letztlich dieses Engagements weniger der Spieler, weil sie sind ja nur ein Teil sozusagen ja dieses großen Schachspiels, aber derjenigen, die das Schachspiel inszeniert haben, nämlich die FIFA, hingewiesen werden, weil sie ist letztlich die, die durch die Vergabe der solcher Großereignisse an äh, problematische Staaten ja erst die Probleme schafft. Und bei den Spielern anzusetzen, glaube ich, das ist ein relativ schwierige Geschichte. Man muss ja immer auch bedenken, für die Spieler ist es nicht nur eine Frage der Ehre, da jetzt irgendwie für irgendein Land aufzulaufen äh, in der Mannschaft, sondern es geht auch um viel Geld für sie. Es geht nicht nur um Prämien, die sie bekommen, sondern ähm, es wird letztlich ja, ja handelswert, in dieser speziellen Form des Menschenhandels äh, äh, da auf äh, in so einem Turnier durchaus neu festgeschrieben. Viele, die dann da positiv auffallen, kriegen plötzlich dann lukrative neue Verträge. Also das ist eine sehr komplexe Geschichte und ich denke, das ist nicht realistisch von den Spielern allzu viel da zu erwarten. Nein, der, der die FIFA muss das bringen, was sie eigentlich verspricht. Und sie kann nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt eine umfassende Menschenrechtsagenda, sozusagen entwickeln hier ein Vielpunktepapier, in dem wir unser Menschenrechtsengagement darstellen. Gleichzeitig vergeben sie solche Großereignisse dann an repressive Staaten. Das geht einfach nicht. Das ist ein Bruch der eigenen Glaubwürdigkeit, der auch in der Öffentlichkeit nicht richtig zu verkaufen ist. Und da muss man ansetzen. Es sind letztlich die Macher der WM, die an den Pranger gestellt werden müssen und nicht die Spieler, die ja dann nur folgen dem Aufruf ihrer Staaten, dann in den verschiedenen Matches dann ihr Bestes zu geben.
0: Wie schätzen Sie denn die Chancen ein oder die Möglichkeiten, jetzt für Menschenrechtsorganisationen in einem Land wie Russland oder in vier Jahren dann in Katar, bei diesen Weltmeisterschaften sich zu äußern oder eine Stimme zu haben, wie wir ganz am Anfang besprochen haben. Also die Repressionen werden vielleicht nicht stärker, hm. weil sie schon massiv ja. sind.
1: Es wird schwer sein. Während der Fußballweltmeisterschaft an sich ist das schwierig. Die Diskussion gibt es eigentlich immer nur im Vorfeld. Sozusagen in den zwei, drei Wochen vor Beginn des Turniers, wenn das Turnier dann mal angefangen hat, dann geht es eigentlich nur noch um die sportlichen Erfolge. Es sei denn, es gibt ganz eklatante Übergriffe, wenn jetzt irgendwelche Demonstranten, äh, die Menschenrechtsverteidiger sind, vom Stadion zusammengeschlagen würden, dann wird es wahrscheinlich auch eine internationale Berichterstattung darüber geben. Aber ansonsten ist das Thema dann eigentlich durch für die meisten Medien. Und wenn dann dann ist jetzt sozusagen der Zeitpunkt, wo eben so die Kritik ansetzen müsste uns kommt ja auch ziemlich viel Kritik an der FIFA, nur ja lässt die der FIFA Chef Infantino mit viel Lächeln gerne an sich abprallen.